0: Now. <laughs>
1: 学学女团<笑>一意
2: 孤行对
1: ，对我是小林女士啊、嗯，我是贝拉女士，对我现在我们呢在我家里面，嗯，然后呢我们现在在喝着小酒，然后想说今天要聊什么呢？今天我们打算聊一聊八字，嗯、对，就我们上一个节上一期节目我们大概科普了一下星盘嘛、嗯，然后这个这期的节目想科普一下八字，嗯，对，八字到底是什么呢？然后八字到底。中间有什么样的奥秘呢？对，然后其实我想这边想先问一下贝拉老师啊，嗯、就是其实，呃，我认识贝拉老师以来呢，贝拉老师一直是用呃星盘这个工具去跟大家进行沟通交流咨询的。嗯、是的，那呃想问一下贝拉老师，你觉得八字跟星盘它们的区别大不大？我觉得还是
2: 挺大的。嗯嗯、呃，因为星盘大家如果听了我们上期的节目，呃的话，你会知道其实星盘是一个比较。呃，其实会离我们的生活有点远哎，我们会想到这些行星啊，就是特别宇宙，嗯啊，但是八字里呢，你会你可能会想到金木水火土这些非常日常的一些元素。嗯，而且星盘可能更多会，因为它是一个西方的体系嘛，它可能会更结合一些西方人的观念，它会涉及到这个心理学啊这样的一些知识。但八字它其实更接地气，更人间百态啊、嗯嗯。然后呢，我发现就是特别是在这个我们这个中国的环境里面，其实大家对于八字的接受度和兴趣，其实会比星盘要更大一些。对，嗯
1: 、呃，就是我们这期呢，大概会跟大家。解读一下什么是八字？八字是什么、嗯？八字就是八个字，对，八字就是八个字，<笑>对。然后呢，呃，这期也会跟大家说一下，呃，八字里面什么是犯太岁，嗯，然后什么是流年，流年什么是大运，嗯，然后其实这些都是来自于八字的一些基础概念了、嗯，对对。然后我们去年一九年十一月份的时候，我们我跟贝拉老师、贝拉,<笑>贝拉女士一起去上了一个花九百九十九块钱上了一个、嗯、八字入门班,入门班、嗯，对，我们在那个就是。呃，进行了两天的封闭式训练，封闭式培训，对。然后那个大概有多少人？几十个人，大约三四三三十多
2: 个人吧十多个人，一起来上
1: 课。然后我们被分成了五个班，金木水火,木水火土,水火
2: 土然后特别好玩的是，我跟小林女士就是来到那个班级的时候，发现我们被分到了土组。我对我
1: 们八字里面土很多。对，但
2: 其实后来发现是随机分配的。随机分的对。对，但没想到把我们土很多的人分
1: 到了土组。对、嗯，然后呢，呃，老师呢，就是其实也是进行一些八字类型的科普啦，嗯、包括教了一下我们什么是。呃，天干什么是地支,地支，然后什么是纳音，嗯，然后什么是金木水火土以及他们之间的关系，十神关系，对对对、嗯，然后就是关于这个，我们就进行了一个非常、嗯、反正是比较一个初级的一个入门吧，对，嗯，然后接下来呢，贝拉老师就还他就是开了挂一样的。<笑>就是开始一路朝朝着这个中式的一个咨询方式八字，然后开始一路突飞猛进，对，开始进行一些研究，买了那个就是命运的命运的求索，对、嗯，然后包括他也尝试在自己的有了一定的那个积累以后呢、嗯，他也尝试着对自己的咨询者就用八字去进行一些解读，对。那么贝拉老师，我想问一下，就是你觉得对于咨询者来说，就是嗯，星盘跟八字对他们来说，他们的接受度会是怎样？的？有什么区别？呃，就是首先我会跟这个咨询者进行沟通，我会想要知道他的一个
2: 呃基本的一个诉求。那如果他想要知道一些比较具体的、更接地气一些的信息，我可能会选择用八字的一个系统。嗯、那或者是这个人他本身年纪偏大。嗯，我会觉得八字的系统对他来说更好接受一些，但如果这个人他更多想从这个心理学的角度去切入进行一种自我的剖析，那我可能会选择一个星盘的一个系统。但因为我现在就是处在一个这个中西医。结合治疗的这个试验过程阶段里，啊、所以老师
1: 作为一个中西结合的院长
2: 啊<笑>对，对，对，西方的
1: 那个医疗体系它已经发展的非常的完善了，中中中医这块还在继续研究中，还在
2: 继续研究中，现在有种就是通过西医来带动中医的这样的一个节奏啊。对呃希望有一天可以用这个中西医来给大家治病，就希望所有的病都可以被我治好。对，对有这样的一个宏宏图大志。对
1: ，那么我们就是先先来开始进行一些八字的科普吧。然后，贝拉老师，请问一下，什么是天干呢、嗯
2: ？哇，天干其实就是大家可能对这些词都很熟啦，就是甲乙丙丁、木木木木、金、更新人鬼。人鬼对对，就十天干就。大家可以默默地跟着我们再念一遍，因为我想到一件比较好玩的事情。我之前就是在我的这个公众号上写了一个比较科普类的，教大家看运势的一个文章。结果就有人给我留言说：“哇，看到这个十天干这些字，发现自己都不会念，然后就被吓跑了。<笑>”<笑>对，所以就是大家可以就是跟着我们来念一念这个甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，这个就是十天干。嗯，十、呃、天干呢，其实就是嗯。它其实是五种元素，就是大家可能了解的金木水火土，嗯，这五种元素、嗯。那么每一种元素它都会分阴阳啊，比如说举个例子，嗯、甲乙它两个这个两个元素都是属木的，嗯，一个是阳木，一个是阴木,木，对，所以金木水火土每一个都分阴阳，所以它一共就分成了十种，啊，这其实就是十天干
1: 。对，而且每一个呃就是元素。比如说，甲乙，它其实除了代表木以外，它其实也代表着方位、嗯
2: 。对，代表了方位，代表了颜色，它会有不同的这个性质。对，对
1: 嗯。还有那贝尔老师，请问一下，什么是地支呢？十二地支，十二地
2: 支其实可以从一个比较大家熟悉的角度切入，就是生肖。嗯，我我不知道大家从小时候有没有让老师带着你们背过一些口诀，比如说子鼠、丑牛、寅虎、卯兔。呃，我反正小时候老师带着我们就是念过、背过这样的一个口诀，但你当时完全不了解。其实呢，十二生肖就是跟这个。呃，十二地支是非常密切相关的。用一种最简单的方式去理解，就是每一种呃十二地支的一个元素，就代表了十二就某一个生肖。嗯啊、呃，所以就是其实天干和地支，一个是十个，一个是十二个，它以一个排列组合的方式，它就会有六十种排列组合。嗯嗯，然后它就成为了这个六十个流年。也就是六十甲子，也是六十甲子，对。对就比如说，大家可能今年会经常听到这个庚子年，嗯，它其实庚就是天干、嗯，子就是地支，嗯，所以它其实就是六十种排列组合中的某一种。嗯、包括你往前推就是己亥年，往后推可能就是辛丑年，所以它其实就是以这样的排列组合六十一个轮回。
1: 嗯，嗯庚子年，庚的话就是代表金，金对,对；子的话就代表水,对水对，对，因为子同时也是。老鼠的意思嘛、嗯，所以说今年是鼠年。对，今年
2: 是鼠年，所以这个地支其实，呃，对大家来说没有那么的遥远和陌生，它就是跟我们这个生肖息息相关的。嗯
1: 嗯。那么说起到十二生肖啊，就是十二地支跟十二生肖的一些关系，贝、嗯、安老师刚刚说到了、嗯，但是你真的搞清楚。你是什么生肖了吗？因为刚刚贝拉老师跟我说了一个例子，对，嗯
2: ，就其实可以给大家分享一个，就是我做咨询时候的一个小插曲和小故事。就之前我有一个咨询者，一个女生，她就是想来找我说，哎，贝拉老师能不能给我看一下我跟我男朋友的这个八字是不是合？然后呢，呃，我就说，哦，好的，你们这个怎么遇到了什么事情嘛？就想看合不合。他说、哎，因为我妈妈就跟我说我是属蛇的，然后我找的男朋友是属老虎的，然后在我妈妈的观念里，这个属蛇和属老虎的人是冲的。当然，这个其实是有这个八字学的一个根基的。对、嗯。然后我就拿来看了一下，我说，哎，其实你知道吗？你男朋友根本不是是属老虎的，你你男朋友是属牛的。然后他当时有一点。惊讶、嗯，对，他说怎么会？就是他就就是属老虎，属老虎的怎么会是属蛇？呃，属那个牛的。嗯，那其实就是要纠正大家的一个观念，就是从这个八字学的角度来讲，新的一年的开启并不是大年初一。并不是农历的大年初一，而是立春。嗯，对，所以给大家举一个，就是你们可能更熟悉的一个例子，就是今年的大年初一是一月二十六号，对，对吧？然后立春呢是在二月四号。嗯，那假设你是出生于一月三十号的号，那么你是属什么的？嗯
1: 、我我我大概是属。属属猪吗？属猪，对、嗯，是属
2: 猪的。但是可能在很多人的观念里，觉得啊，我都已经到了新的农历一年了，嗯，那么我应该是属老鼠的。对，其实不是。如果你的出生时间没有到立春，嗯，那么其实你仍旧是属猪的。嗯，所以这个可能，你看起来好像我们，这是我们中国的传统文化，可能大家都很熟悉，但事实上大家都对这个东西有误解。
1: 嗯
2: 啊，所以就是想纠正大家一个观念，就是过了立春以后。这个农历上的新的一年才真正的到来。嗯
1: 嗯，对，就是比如说刚刚贝拉老师说了一个八字的一个应用的一个科学点啊，知识点、嗯、就是说合婚、嗯。其实，在古代，呃，八字最最广泛的应用就是拿来合婚，对吧？就比如说，呃，我之前其实其实我有一个好朋友，大学时候有个好朋友，嗯，他之前就是呃交交了一个男朋友嘛、嗯，但是受到了家里面的强烈反对，嗯、就是因为他妈妈。拿着他们，她跟她男朋友的八字去找算命先生看过、嗯嗯，算命先生就说这个不合，嗯，对，然后就是家里面人,人就会觉得，嗯，这个这个婚姻不行、嗯，你们两个人以后会不 work，、嗯、对对，然后其实那贝拉老师，你现在看这个中医啊，就是八字这个<笑>中,医中医这个、嗯、就是有没有咨询者来找你看的，就是说合合八字什么的，挺多的，合八字挺多的，就是。
2: 嗯，我也是从这个找我来合八字的咨询者中，我突然意识到啊，其实这个呃八字在民间的这个应用，其实真的是非常广泛的，它真的是运用到了家家户户，嗯、包括到了这个年代、嗯，还是有很多的人会非常重视这个八字合不合这事儿、嗯、啊。然后我有的时候也会跟我朋友开玩笑说。这个我学会了这门手艺，把我扔到古代，嗯、是吧？我我给自己戴副墨镜，然后在那儿掐指算算，我可能就能活下来了。嗯、<笑>对，然后呢，八字确实是可以看出你合还是不合的。嗯嗯，然后呃，我也会比较直接的去告诉我的咨询者，你们这个八字大概合到了一个什么样的程度，嗯，会有一个什么样的问题，你们的生肖是不是有冲，天干有天干合不合，地支合不合？呃，我会告诉他们。嗯、但其实这个不是一个绝对的事。情。嗯嗯，不是说你这两个人绝对不合，也不能说这两个人就是绝对合的，他其实就是好中有坏，坏中有好，嗯，基本上是这
1: 样的一个状态。那么我们再来看看八字中，其实还有一个非常重要的元素，就是金木水火土五行、嗯土嗯、五行对,对。然后很多人其实呃自己打开一个 A P P 叫做测测星座，嗯，然后里面可以除了输入你看到你自己的一个哎，给他们打广告了，天哪，对，给他们
2: 打广告了。<笑>
1: <笑>没关系、嗯，然后，然后那个，嗯，就是打开来，除了能看到你的那个星盘，就是披萨饼之外，对，然后也能。看到你、就是、看到八字，嗯、对你可以在里面有一个能直接看到你里面有没有你有多你有多少个那个
2: 元素元素
1: 在里面。有的人全是水，对；有的人全是火，对；然后有的人缺一个东西，有的人非常平衡，对，平衡、嗯、什么呃五行什么都有都有、嗯。对，有的人就是缺木，比如说我跟贝拉可能就缺一点缺，对，缺木。对，对然后那么我想问一下贝拉贝拉女士啊、嗯，就是这个八字是不是就缺什么,什么就要补什么？啊、uh, ，对，还是要转专找专业的人帮你看一下
2: 。首先是这样的，就大家可能也不知道，呃，这个木到底是什么，水到底是什么，也不用特别着急要搞清楚这个。就你打开这种呃 A P P， 你会看到你的八个字，然后它通常会用不同的颜色去展现，你很很好理解。如果这个字它显示的是红色，那你大概会知道它是火。如果它是蓝色，它可能就是水；如果它是绿色，它可能就是木。所以你一眼看到你的这个八字，你就会有一个大概的认知啊。如果它是五颜六色的，说明你的五行其实非常丰富；如果它只有一个颜色或者两种颜色，就显然说明你五行缺了好几行。对，其实是这样的一个状态。所以大家先不用着急说搞清楚我什么是什么、嗯，你可以先从这个颜色上去判断自己到底缺了什么。嗯，那么很多咨询者会跑来跟我说。爱我妈妈小时候给我算过命，然后说我八字缺木，所以呢就给我的名字里加了特别多草字头。然后我我我还有一个朋友，他就是觉得自己八字里缺水，然后呢他可能就是会呃给自己取小名叫淼淼
1: 哦，淼淼，特别多的水，森森，对，森森，
2: 星星对，对，就是你会缺很，你会觉得哦，因为你也不懂八字嘛，你就会看到我没有水，那我是不是要补水
1: ？那我是不是要叫森森
2: ？对，你要叫森森，我也叫要叫森森。<笑><笑>但但其实想要纠正大家的一个观念是，其实并不是这个样子的、嗯。对，然后甚至我有的时候跟咨询者说，你的八字里全盘都没有火，但是你不要补火，因为补了火对你不好。啊、呃。所以它其实要看你整个八字的一个格局。嗯、呃，不是说你缺什么就补什么的，有的时候补进去对你反而是不好的
1: 。嗯。嗯那么其实，那我想有一个问题，就想问啊，八字是不是，呃，就是八字里面是不是五行，每每一个行都要有，才是像星盘一样，就是说那个每个宫位都有所涉猎，像平衡那种感觉。嗯嗯是不是有这么一种说法呢？还是说，呃，就是呃，八字里面全是水的人，嗯，人是不是就是这一生会比较坎坷呢？还是说，呃，相比那种五行每一个元素都占到的人，嗯、这样的人就是感觉会更加顺遂一点呢？有没有这样的说法？
2: 呃，当然，
1: 从一个更
2: 宏观的角度来讲，当然你的八字越平衡，你的命运可能会更顺遂一点。如果你的八字特别的嗯、呃、不平衡，那你可能就是就像星盘一样，你都堆在一块儿，你可能有些地方你会、嗯，比如说八字，如果你的八字全是水，那你可能会特别有才华，嗯嗯、呃，可是呢，你在别的方面可能就不大行。但如果你的八字很平衡、嗯，你的才华也就这么多。嗯，但你可能相对来说比较平
1: 衡一点、嗯。这个其实跟星盘的这个理念是一样的。
2: 嗯，其
1: 实就是说他们在别的地方要做的功课会多一点。对，是的。嗯嗯、哦、嗯，那么我们应该怎么样去补八字呢？嗯，首先，当然
2: 这个东西你还是要找专业的人士来看、嗯，因为你自己看的话，你只能看出我有什么，我没有什么。嗯、但八字它本身是一个流动的格局、嗯，大家可能会听到一些这个八字的五行生克啊、嗯，比如说金生水，水生木，木生火，火生土，它其实是有这样的一个深刻的格局的。嗯、所以你星盘里的这八个字呢，它不是独立存在的，它其实中间会有一些深刻的关系、嗯。啊，给大家举一个简单的例子哈，你们就可以很。很快的理解为什么我不是缺什么就一定要补什么啊？比如说，呃，这个人的八字里缺火，那我们想一想，木是生火的，所以如果他的八字的原局里有很多的木，嗯，那么木本身就可以生出火来啊、嗯。所以在这种情况下，可能他不一定要去补火，因为他的八字的整个格局是可以把火给生出来的。嗯，对。然后呢，呃，在这种情况下，你就不是说我缺什么就要补什
1: 么，嗯。嗯其实我们接下来可以说一下那英哦，那英其实挺好玩的，对算是那英。对，那。其实那音是什么呢？请贝拉老师科普一下。哇，那<笑>音<因>呢，<笑>其实就是我们之前讲到的这个六十
2: 甲子嘛，就是会有不同的组合，嗯、什么子亥呀、庚、嗯、子啊之类的这样的组合。嗯、但每个组合呢，它都有一个这个那音，比如说子亥，它其实就是平地木啊。比如说这个什么辛亥、嗯，对吧？拆穿金，拆穿金，穿金穿金嗯、就是大家不用去深究它到底是怎么来的，就是有这么的一个系统，它。它其实是形容你这一注的两个字，它到底是什么？其实多一个形容吧，我,我觉得是。哎，我突
1: 然想到，这个好像是之前那个鬼谷子，鬼谷子，嗯、谷子对，鬼谷子发明的，一个特别特别厉害的一个神人、啊。对，就是我们古代还是有很多这样的一个。大牛在呢，对对对，这、就是、鬼谷子的发明三十大音、嗯，然后呃，三十大音呢就是有三十种说法，其实他们最后都是带一个五行的元素在里面、嗯，比如说杨柳木，嗯，对，杨柳木可能就是说，呃，之前我们的八字老师会说杨柳木可能是形容一个女生特别。挺善变的，对，挺是不是还有挺多愁善感的这么一个说法？对
2: ，就是其实这个三十纳音也是大家可以从字面上就可以去进行理解了。对，嗯，比如说这个杨柳木，因为我们今天要做这个八字科普嘛，所以还是希望可以给大家一些干货，就是你打开你的这个八字，你能看到一些什么样的信息？对，对，如果你看到你的八字里有这个杨柳木的纳音，那你可能当然它会出现在这个八字里的不同的柱上，呃、嗯，先不用去管那么多。那如果你是有杨柳有木的那英呢？如果你是一个女生，你可能。长得很好看，长得很好看。然后呢，桃花可能很多非常旺、嗯，桃花会非常旺。就是大家可能会想到这个杨柳啊，就是随风飘扬，特别迷人。嗯。但是这个杨柳木也会有它的问题，就是因为它很轻盈，它会随风飘荡。嗯、所以如果你有杨柳木呢，你可能是那种特别善变的人。嗯。你特别的不稳定，然后你很容易被这个环境所影响。嗯。对，就是你就很好理解。当然，这个我们不能够这么宽泛的讲，你有杨柳木，你一定是这样的人。嗯，也要看你杨柳木出现在哪一柱，它的能量是强还是弱。嗯嗯，但可以，你看到你有杨柳木，就大概可以分析出你会有一些这样的一个特质所在。
1: 对，还有一个比较典型的一个，呃，就是呃，那英是霹雳火。对对，霹雳火就是很好理解了，就是说这个霹雳火的话，这个那英就是他做事情非常快，嗯，效率很高。对，然后像闪电一样，像闪电一样，嗯、特别雷厉风行。对，嗯。而且还有个特特点是专治海中金，海中金<笑>那海
2: 中金又是什么呢？海中金其实是呃排在最前面的这个那英、嗯，甲子乙丑海中金。那海中金其实是挺厉害的，大家去听这个描述嘛，嗯，海里面的精子，对吧？嗯、它是就是。提炼出来的特别厉害的一个金子，所以海中金的人呢，他其实是一种外柔内刚的一个状态，就不
1: 声不响把你给灭了。对，它看起
2: 来就是像海水一样，就比较柔软的那一种，但它实际上是金子,子，嗯，所以它会呈现出一种外柔内刚的样子。所以如果你的八字里有海中金，其实就代表你是一个比较外柔内刚的人，然后也挺有灵气的海中金、嗯。对，但是呢，海中金它虽然很牛。但他特别害怕霹雳,霹雳火，霹雳火是可以直接穿到水底，去这个击中金子的这样的一个存在。对，直接把
1: 金子给融化。对
2: ，因为大家可能听到五行生克里有这个火克金这么一说，对，所以霹雳火是可以治呃海中金的。
1: 嗯，还有一个，还有一些比较好玩的，还有个比较好火好玩的那音，我觉得是天和水，天和水，对，还有包括佛灯火、天上火、天上火，
2: 对，这个其实很想拿出来跟大家讲一讲啊，就是如果你的那音里面，无论是哪一柱出现了我们刚刚提到的这三种天和水。天上火，佛灯火，按照大海水算吗？大海水不算，不算。按照我们这个八字老师的说法、啊嗯，这类人特别有佛缘。嗯、对对，但大家也不用去害怕，说我是不是要出家了？因为有的时候会跟我的咨询者说，哇，你特别有灵气，特别有佛缘，他们就很害怕说，天哪，我将来是要出家吗？就是我要孤独终老吗？其实并不是，只是说你可能很有灵气，嗯、你很容易被这个八字的学说、禅修的禅意的东西所吸引，你可能也。会比较适合去接触一些这方面的东西，
1: 对，就是说、嗯、可能看事情会很通透，对，就比
2: 较有灵气啦，嗯、就是不是那种特别世俗的人，嗯、你可能会对这个偏形而上学的东西会有兴趣
1: ，对，可能会对一些佛学、嗯、或者是一些宗教，对，一些玄学可能会。嗯特别有感觉，对这边我们其实可以讲我们
2: 当时一起学八字的时候的一个小故事。嗯，对，我们当时就是老师给我们上课的中途，就早晨或者是中午的时候，会带着我们打坐。对，啊，会带着我们打坐。当时就我们这些学员，我们会在这个一个空间里面，我们就一起打坐。打完坐以后呢，就是老师会跟学员去进行一些分享嘛。当时我记得有一个、嗯、算大叔吧，大叔年纪年纪挺大了，四五十岁的样子。他当时就跟我们分享了一个故事，说他第一次去接触这个打坐的时候，他其实是自己网上看了一些相关的信息，于是呢，他就躺在床上试着想要去打个坐或者是一个冥想这样的一个状态。之后呢，他很快就灵魂出窍了。对，对他看到，他就说他看到自己的灵魂飘了起来，然后从高处看到了自己的肉体。然后我们当时听到，我跟小林都特别震惊，因为我们没当时没有过这样的，没有过这样的体验，没有过这样的体验、嗯，我们会觉得这是骗人的吗？怎么会这样？但是。我记得我们的那个八字老师特别淡定，他一点都没有震惊、嗯嗯，他反而后来就下午的时候去看了这个大叔的八字，发现他有两个天上火，还是两个天河水,天水、嗯，对，他的八字里有两个天河水的那音、嗯，所以老师就说，因为他的八字里自带这个灵性，灵性所以他特别容易在你可能不需要很努力、很费劲，你可能就能达到这样的一种，嗯，呃。很很灵气灵灵气的一个状态里面，我
1: 个人觉得打坐其实跟冥想有点像，挺像的。对，
2: 对
1: 然后呢、嗯，呃，说到这个，其实我觉得我们未来也可以讲讲冥想或者是打坐这块儿。对，而且这一方面这些泛玄学,学接触多了，你自己可能也会有不一样的体验，体验对超长的一些体验。对对对
2: ，对就还蛮好玩。所以就是，如果你的八字里有这个刚我们提到的这几个那音。其实不妨可以多花一些精力在这些学科上面，你可能会有一些新的收获
1: 。嗯，然后呢，其实我们当时学八字课的时候，老师还还有教我们一个叫十神六,六亲关系。嗯，然后呢，这个有点复杂，我们就不在这儿进行赘述了。但是，我,我当
2: 时跟小林学这个学的非常痛苦，就是非常耗脑子，在那儿做计算题。对,
1: <笑>对，其实就是有一点像那种。数学题啦，我觉得对解数
2: 学题，对、嗯，
1: 比如说什么我克者为才，
2: 对，克我者为
1: 官，然后我，生我者
2: 为应，我生者为实商、嗯，然后同
1: 我者为比劫，对，对，类似是这样子的、嗯。那其实这里面就包含了很多的一些知识点，嗯、就是说，呃，才，生我，呃，那个我克者我克为才嘛，嗯、就是这个人的八字里面有没有才，就是肯定有很多咨询者找到贝拉老师就说，贝拉老师，贝拉女士，我。能发财吗？对，我有没有那个恋爱运呢？我的桃花旺不旺呢？嗯、对对，然后可能贝拉老师对于这些实战类的一些解读会有一些经验吧。对，可以，嗯、就
2: 是因为这个六亲十神关系是八字里非常非常重要的一个概念，但这个太复杂了，我们没有办法在这个播客的节目里给大家普及、嗯、啊，所以我会给大家举一些例子，你会对它有一个比较具象的一个认知、啊。就是可能我曾经遇到过一个咨询者，他跑来找我说：“哎，贝拉，我生成了我的八字，我看到我的八字里它有标记，我我八字里好多财，正财、偏财有特别多，可是为什么我还没有发财？”就真的会有人跑来这样问我，结果呢，我就仔细的看了他的八字、嗯，做了一些刚刚我跟小林说的这种所谓的数学运算。嗯，对，后来就看到，其实他虽然八字里的财特别特别多，一共八个字，里面有四个字是他的财，嗯，但是他其实没有能力去克住他的财，深若深、啊，对，深若深强原因，就是就像小林说的，我克者为财。大家去想象一下财是什么东西，就是你要能够管控它、掌控它，嗯，你要用你的能力去控制住它，它才能变成你的财。如果你自身的能力不够，你的身比较弱，那么哪怕你的八字里有很多的财，你其实是克不住的。哎
1: ，这说到这个，我突然想到，你前面不是跟我说了个案例吗？你前两天跟你原来的一个朋友，嗯、对对，就是他爸妈好像就是有一定的、嗯。积蓄，积蓄，对，就是可以跟大家分享这个故
2: 事，它可能会是一些人生的小道理吧。嗯、就前一阵、前两天，我跟我的一个以前的一个朋友聊聊天啊，他就刚好说起说他的父母呢进行了一笔投资，但是这个投资的平台不是很靠谱 ，P to P，P 掉。P2P <笑><笑>但是一个 P 2 P 的平台，然后呢，这个投了好几十万进去、嗯，所以呢，就是当他的父母告诉我朋友的时候，他父母已经把这钱投进去了，所以我朋友是不
1: 是拿不回来了
2: ？就是有有有一些可能，就是这个钱拿不回来了，嗯、就可能就是跑路了，跑路了，对，嗯、呃。然后呢，我朋友一开始就挺生气的，就觉得说，为什么辛辛苦苦挣来的钱。就投进一个不靠谱的平台，嗯，他可能会你会丢失一大部分的财产。对
1: 啊，但是活期不好吗？对，但是他后
2: 来，<笑>呃，他进行一些，就是他可能自己也在思考这个事情嘛，嗯，他就突然顿悟了。他就跟我说，他突然理解了，嗯，其实这个财这个东西啊，如果你没有能力去管控住它的话，它就不是你的。嗯，他就跟我说，他觉得他的父母可能暂时没有能力去管控住这几十万的财产。嗯，那么哪怕这一次，呃，没有从这个 P2P 的平台里面损失，可能最后拿回来了，嗯、可能这笔钱最后还会以某种方式流失。嗯
1: ，买保健品。对，或者是就是你可能会以某种
2: 方式最后破财。嗯，那其实就代表你可能本身没有。能力去克住那个财，那个财虽然在，但它并不是你的
0: 、啊。对，所以当
2: 他思考到这一层的时候，他对于人生中的很多事情就释怀了。嗯，你很多很多东西，他可能在你的身边，但你没有能力抓住他。嗯，如果你硬是要抓住他，他可能会反过来吞噬掉你，因为你能力不够嘛。啊、你你比如说一个人，他就是很想要挣钱，嗯、但他不可能二十四小时都在工作。
1: 对，你二十四
2: 小时都在工作，可能你能挣到三倍的钱，但是你的身体就垮了。对，所以这个财可能也并不属于你。那他其实跟八字里的这个理论是一样的，你八字里可能有很多财，但你如果能力不够，你依旧克不住他，你依旧赚不到大钱。你八字里可能有很多的这个
1: 官。嗯啊、嗯，关是什么呢？来，关呢？对，关这
2: 个就是如果有我们就有女生的这个听众的话，<笑>这里一定要重点听，就是你们你们最爱的这个桃花运，其实就是跟关有关。对，对，对对关呢其实分两种，一个是正关，一个是偏关，偏关又叫七杀。嗯，那很好理解，就一个是正桃花，一个是烂桃花。对，如果你的八字里有正关，那么恭喜你，你还是比较容易找到一个靠谱靠谱。靠普的男生去结婚的，嗯，但如果你的八字里没有正官，只有偏官，或者是就又又叫七杀嘛，偏
1: 官是七杀，对，对偏官是
2: 七杀，那么你的命里可能就是有数不清的烂桃花，对对
1: ，这个不代表你就是没有桃花运，其实你其实有可能有很多很多的桃花运，对、嗯，但是这些桃花运呢，就是对你的怎么说呢？就就是其实从那个普世意义上来讲，嗯、他们可能都不是。呃，能够跟你就是白头偕老、嗯、白头偕老，或者是结婚的这么一类人，对。对
2: 而且官这个东西呢，它本身是克你的。克我者为官嘛，所以官本身大家可以理解成是管，就管束的管、嗯。那么这个正官呢，就说明他来管你，管的你很舒服、嗯，对吧？你也、呃、他也可以因此而成为你的依靠。所以对女生来说，就好像是你的老公正桃花，对，对你可以依
1: 靠的这么一个但是这个
2: 七杀或者说偏官呢，就是他想来管你，但是管的你特别不舒服 ，PUA
1: 你 ，PUA 你，然后呢，你也觉得这个人完全
2: 靠不住。<笑>但是事实上，所有的官都是来耗你的能量的，嗯、所以。就是如果你的八字里有很多偏官，有很多七杀的话，一定要尽早的从烂桃花里脱身，因为它会非常的消耗你自身的能量，然后这个人还靠不住。
1: 那,那贝拉老师，我有个问题啊，就是自作七杀怎么办、嗯？啊
2: ，自作七杀。是、哎。现在这边
1: 可能要给大家科普一下，什么是自作七？什么是自
2: 作七杀？对，就是因为八字嘛，一共有八个字，它就分成了四柱，对，年柱、月柱、日柱和时柱，其中最重要的是日柱。对，那日柱呢，就又分成。天干和地支嘛，那如果这个天干自己坐在自己的官上面，那其实就是自作七杀，是就是说你好像就是你会有一种内耗，自己管自己，但又管得你自己很不舒服、嗯。所以这样的人他可能会呈现出一种特别纠结的行为模式，又想这样做，可是又觉得这样做不好。嗯，会呈现出这样的模式来，所以自作七杀的人会会有些麻烦哎，特别是对女
1: 生来说。就是烂桃花不断吧，就是不停的遇到烂桃花，对，然后就特别消耗。那怎么办呢？就是那你碰到这样的一些咨询者，你会从怎样的角度去跟他们去剖析呢？嗯
2: ，这
1: 个也要分他具体的这个
2: 八字的一个配比。嗯，那如果他本身身比较强，那我觉得还 OK，、嗯、就是管管你克克你，你还有能量在。嗯，如果你身特别弱的话，你一定要尽早的从里面去抽身。嗯，因为你自己的能量，你能量就这么多，嗯、然后你被这个烂桃花都克完了，那你别的事情就搞不了了。嗯，也要看他自身的这个能量
1: 的一个配比。比嗯然后、嗯、继续一个知识点，什么是身强跟身弱呢？什么是身强和身弱？就是我每次跟自己，询者是,不是身体好，身体不好，对，其实
2: 不是的。就其实提到我们刚才的这个日柱嘛，<笑>日的这个天干啊，比如说有的人是甲木。有的人是乙木，有的人是庚
1: 金，有的人
2: 是这个己土、嗯。那这其实就是你自己本身的一个五行、嗯。那么八字里它有各种各样的生克。那如果有很多的元素来生你，嗯、比如说呃，举个例子啊，我是属土的一个人、嗯。那如果我的八字里有特别多的土和火，火生土嘛、嗯。那我可能就生强，因为有源源不断的元素会生着我自己。哎
1: ，那我是不是我是我是你是金，我是金嘛？嗯，有很多的元素在生着我，所以生也
2: 挺强。所以我们俩都生强。对。但再换一个例子，如果我是属土的人，但我八字里都是这个，呃，都是这个怎么讲，都是木。嗯。对，如果我我是属土的人，我都是木，那这些木呢，都是来克我的，木克、嗯、土嘛。嗯。那我的这个身就被克得特别弱。嗯。那我就是一个生弱的人，他其实跟你身体好不好、嗯、没有什么直接的关系啦。哦。对
1: ，所以大家听
2: 到这个生弱不要害怕，就觉得自己要。得得绝症了，这个跟身体真
1: 正物理上面的身体就是好不好，其实没有太多的关系。对，没
2: 有什么太直接的关系。对，对它只是一种五行的深刻的一个配比、嗯、配方而已、嗯。对，嗯
1: ，那么说到这儿啊、哦，就是我们上一期节目其实有拿我们一个共同朋友对,对的星盘拿来做一些例子，我们这次还是拿他的那个、嗯、就是生辰八字或者怎样，拿他的。呃，就是八字来看一看，然后他是怎么样的一个格局？嗯、对，就是我们还是我们上次聊到了这个他的恋
2: 爱和这个感情，我们其实还是从这个角度去切入。对，对于一个男生来说，呃，财其实是男生的这个女人缘，对，是桃花。对，那么。那你去想象一下，这个我们上次上次提到说他恋爱功特别旺，对群星武功，对。然后呢，我们去翻开他的八字的时候，就发现他的八字里正财、偏财一大堆，全是财，全是财。对，所以就是我看到这个八字，我就会马上脑中就会。有一个画面感，就是他身边可能这个桃花特别多，嗯，然后他会对这个桃花流连忘返，会花很多的精力在各种正财偏财上面，嗯，对，然后呢，他这个正桃花也有，烂桃花也有，全都是，全都是，嗯、对，然后包括是不是说明他很有钱呢？嗯。也可以这样说啦，就可能他的财运也不错，嗯，嗯因为他看起来他这个八字他的身不是很弱，对，身不是很弱，所以他其实是有能力克住他的，嗯，你一方面可以把它理解成他是能克住他的财的，就还是挺能挣钱的，嗯，但另一方面就来讲，他其实也是挺能克住他的桃花的，嗯，就如果他真心想要去追一个女生、嗯，或者是搞定一个人，他其实还是挺有能力可以把他搞定的
1: 。但是我们这边要看哦，那个男生就是，就是。呃，我们随后会把这个，就是方便嘛，把他的那个八字，可能就是就是八个字啊，放在、嗯、放在我们的公众号上面，大家可以看到，全都是、嗯、就是暖色调的字，
2: 对，就是全是火啊<笑>土啊，然后我就每次开玩笑就说你的这个八字简直就是黄土高坡，对
1: ，没有特别干燥
2: ，嗯、对，嗯，缺了两个很重要的，缺了水，缺了木，就缺了水气嘛，对吧对？都是一些很干燥的东西，对。但他事实上他本人干燥嘛。
1: <笑>我觉得就是很难实施
2: 。对，然后而且就是我们有提到这个那音嘛，他的八字里有一个比较典型的那音叫拆穿金、嗯。对，我也有拆穿金，也有拆穿金。对，那拆穿金其实是一个，就是也是很好理解啦。拆穿金就感觉这个人挺臭美的，嗯，然后挺在乎这个外表和颜值的，嗯，所以这个男生确实是。颜狗哎、欸，就是很在乎颜值，颜控,对,控对，非常在乎颜值，包括小林女士也很也很在乎颜值，对不对
1: ？对，我觉得这个有可能是因为我那个月亮在天秤、
2: 嗯、啊，对，也有可能。对，其实，嗯、呃，你学完两个系统以后，你会发现其实都还挺有关联的，对，对吧？其实是可以关联起来一起去弄的，嗯嗯。所以就是这个，我们就还是拿这个案例来举例啦，嗯。嗯
1: 那么贝拉老师，比如说像我们的共同朋友，他的五行是缺两行的，<笑>对，五行缺两行、就是，五行缺两行。然后那那那,那其实有一些那个人，他的八字就是五行什么各方面都非常均衡，金木水火、嗯、土、嗯、样样不缺。嗯，那他们的人生就是会，或者是他们自我感官的一些人生就会呃挺顺遂的嘛？能这么说吗？嗯
2: ，相对来说吧。其实你单纯把这个八字拿出来看，嗯、我觉得也不能一样啦。就你不能说它好或者是不好、嗯，但是我觉得很大的一个差别就是，如果你的八字本身就很均衡，那么其实你受到流年和大运的影响就会比较弱，因为你本身就很平衡嘛。嗯、那这个天气、嗯、宇宙天气对你的影响就会比较小。嗯，但如果像刚刚我们举的这个案例里，五行缺了两行，它这个八字特别干燥。嗯，那么当它遇到一些比较湿润的流年的时候，哦、它会运对它会运势很好，或者说它这个运势会有很大的一个改变。因为可以补进去、嗯，所以其实是
1: 这方面的一个差别会比较大一点。哎、嗯，说到流年啊、嗯，那我就想问一下，我们有一个很重要的一个知识点要给大家科普一下，什么是太岁？
2: 对，什么是,什么是流年？对，什么是流年？流年其实我们最这个节目刚开始的时候跟大家讲过，就是六十甲子嘛，十天干和十二地支的排列组合，嗯、排列到某一年的时候，它就是流年。流年其实就像天气啦。对吧？阴天、雨天、晴天、雪天这种感觉。嗯，那么呃，我们常听到的这个太岁，其实就是流年那一年的这个地支。我记得是木星。对，就是。太岁就是木星，对，它是一个好的东西。嗯，所以我们讲到的这个犯太岁，其实就是你犯到侵犯到了你的保护神。对，那么你就是容易这一年遭遇一些不太好的事情，对,对吧？会遭遇一些坎
1: 坷。我记得有这么一个说法，太岁就像你的上级，像你的领导那种感觉。就是你想想看，你侵犯到领导是怎样一个？对，就是怎样个结果？对，就比如说我们今
2: 年是庚子年嘛，是。那今年的太岁就是子，嗯，对吧？今年太岁就是子。那么如果你的这个生肖刚好跟这个子子鼠，嗯，如果是有一些刑冲迫害的话、嗯，那么其实你就犯到了太岁、嗯。对，嗯，就举个例子啊，比如说今年属马的人，嗯，呃，子午相冲，这其实是地支的一种排列组合，大家不用去深究啦。就子午相冲，嗯、那么。呃，今年属马的人，就是午马的人，他可能就会跟太岁子产生一种犯冲的状态、嗯。那么属马的人今年可能就处在一种犯太岁的状态里。还有包括大家经常听到的这个本命年、嗯，如果你今年你是属老鼠的，嗯、在这个八字里叫直太岁，就太岁值班啊、嗯呃，它其实也是犯到太岁了啊、嗯呃，它其实也是犯太岁的一种。那
1: 比如说今年是鼠年、嗯，那有没有一些生肖在今年是特别顺的呢？嗯、比如说会啊，六合
2: 。对，比如说合，就子丑相合、嗯，所以今年属牛的人，丑牛，嗯，他就可以跟这个太岁合上了。合、嗯、上的意思就是说，哎，河神出现了，嗯，那你就会比较顺遂、嗯，会有一个保护神在保护你的这样的一个状态。嗯
1: 嗯,嗯，那么我们。要不来说一下，今年大家2020年都是，就是反正现在就是各种一些，怎么说呢，也不能说是动乱吧嗯嗯，就是一些，呃，各种消息不断，而且并不是一些特别好的消息。嗯。那么今年是2020年是庚子年。嗯。庚子年我们应该怎么样去解读这个年份呢？嗯
2: ，其实庚子年它本身是一个这个金水结构嘛，是对金生水嘛。那么、嗯，呃，这个说起来会比较复杂一点，因为会涉及到每个人本身的一个八字的一个格局。嗯、举个最简单的例子啊，比如说我们拿小林来说啊、哦，可以。小林本身是个金命的人，嗯，对吧？所以你遇到金的年份的时候，就好像会出现一个帮手来帮你，是吗？是<笑>对啊，就是就会这样子、嗯。但如果假设我是一个这个火命的人，嗯，火克金嘛、嗯，那当这个金命出来的时候，我金的年份出来的时候，我就会用能量去克我。我的这个，嗯，呃，克我的这个金，那它就是消耗我能量的一种模式那我，所以还是要
1: 看大家本身的一个八字格局。那我能理解，就是今年对我来说还比较顺吗？就是会有人来帮你，哦、是吗？对，就是会
2: 有会有贵人，会有合作伙伴来出现，真的吗
1: ？快点来，嗯、<笑>快点来，对对对，
2: <笑>快点来，嗯嗯
1: 、呃，那么就是今年其实是鼠年嘛、嗯，那么想请教一下贝拉老师，嗯、就是说今年。呃，有哪些生肖是对这个有一些呃，就是冲撞？对，呃，需要提醒一下大家吗？嗯，
2: 就是按照这个地支的本身的一个行冲迫害啦。呃，今年其实会有五个生肖，呃，按我们的话来讲，就是犯到了太岁。嗯，一个是老鼠，就本命年。嗯，然后一个呢是我们刚,刚提到的这个属马的人。嗯，此外呢，属羊。属鸡和属兔的人都各以,以各种这个轻重的厉害程度，嗯，跟太岁相冲、嗯，
1: 相冲了。对
2: ，所以这几个生肖的人要稍微注意一点，稍微小心一点
1: 。需要跟就是大家说一下的是，我跟贝拉都是属蛇的。对对，然后去年是猪。猪年,猪年对，我们两个人都犯太岁，对，而且<笑>而且是属于犯
2: 太岁里最严重的一种冲太
1: 岁的，冲太岁。对，然后去年我们两个人呢一起去了葡萄牙旅行，嗯，然后就是特别好玩的时候跟可以跟跟大家分享一下，就是去年其实、嗯、呃年初的时候，一九年,年年初的时候，我我就是本人就是请一个。呃、太岁太岁就是不是太岁夫，请了一个老师帮我看了一下啊、哦，对，老师上跟我说上半年你的运势还好,好、嗯，但是你下半年一定要小心，因为你是那个冲太岁，嗯、所以在犯太岁里面算是比较严重的一种。嗯，对你下半年一定不能开车。对对，然后我们两个人就是去葡萄牙的时候，我就那个租了辆车嘛。
2: 对，我们从波尔图我尔想自驾回里斯本。对、嗯、我，我我我
1: ，因为我会开车嘛，贝拉不会，然后贝拉就坐在我的副驾驶上。对，然后一直充当我的那种人肉导航，<笑>因为我其实在国内也不太开车。然后我在<笑>我们胆子真的很大。对,对对对，在呃波尔图去里斯本有大概五百公里有吧？对，差不多就是要开八九、嗯、个小时，很远哎。呃、有八个九个小时，差不多忘记。六七个小时，因为我开的很慢、嗯。对。然后我们两个人就从波尔图租了车，然后就是提了。车，然后就开回里斯本。嗯，然后我们那时候特别美滋滋的，然后开始就是听着歌，听着歌在、嗯，就是在那个呃，就是呃拿了个音响，然后开始、嗯、开始在歌里面放，对，呃，在车里面放音乐，嗯、就是放那种放那个少年时代，时代嗯，开始那个时候放少年时代的时候，开始就那个前奏一响起，然后突然之间那个。右边就是一辆大卡车，穿了一下冲过去，<笑>然后把我们的右边的后视镜给直接撞飞,撞,撞飞了。对，然后我那个时候还在开车呢，因为贝拉是坐在右边的嘛。嗯、然后他说。天哪，我们的右后视镜不见了！我直接飞走了。啊、对，然后我我们两个人，我说是吗是吗？我赶紧停停，我就马上停下来了，嗯、停在了快车道。嗯，然后不行，然后就是那个时候就是两个人慌的要死。对，然后没有办法，因为在那个高速公路上面嘛，嗯、然后其实挺危险的。我现在想起来，真的挺危险，的。挺后怕的、就是，挺后怕的。嗯，对，然后就是呃，就是赶紧的，这也没有办法嘛，因为大卡车大卡车已经无影无踪了。对，然后也没有办法下，就是下到高速公路上把。那个右右边的后视镜给捡起来。<笑><笑>特别囧人，在囧途<笑>，对，然后我们就，我要我就继续开着车，然后到了下一个那个就是呃就是加油站那边，然后就打打打电话，嗯，然后在那个就是让租车公司，就是那个时候是哪个租车公司，我忘了，忘了叫什么 Six 啊、嗯、什么之类的，嗯，嗯让让让他们过来就是救我们，救我们，把我们的车拖回去干嘛的、嗯嗯？因为我想说右边没有了后视镜，怎么开？怎么,怎么开回去？还有好几个小时的路程呢，因为。要开回里斯本以后，因为我们那个时候是那个呃，我们的那个酒店还民宿是定在那个新索新特拉新特拉,新特拉对对新特拉可是那个里斯本旁边的一个山城山城，<笑>还要开山路，在右边没有那个又是后视镜的情况下，还要开车回去，对，就很反正我们俩就
2: 很惨了那天对
1: ，然后我们那天在路上大概耽搁了两到三个小时，然后那时候特别热，嗯，嗯然后我就是在跟那个就租车公司吵架，租车公司跟我。租车公司跟我说：“你现在不是左边的后视镜没有了，嗯、你是右边的后视镜没有,没有了，所以其实是不影响你开车的，所以你就是一路开回去就好了，好了没关系。”<笑>然后我们我那个时候一听我就惊了，我说还还能这样、嗯？然后但是因为其实你在国外的时候，因为在南欧国家像葡萄牙，他们的英文的普及程度、嗯、并没有那么高，对，嗯、你跟他们说也说不清楚。中间还真的有个大叔，然后开着、嗯。就是开着那个拖车拖车,拖车过来了、嗯，要把我们的车拖上去。嗯，然后然后我跟他真的是没有办法沟通，嗯、然后他就各种，然后最后最后他给租车公司打电话，嗯，然后就。呃，跟他说了一下我们这边的情况，然后租车公司的人就跟我说、嗯：“你 OK 啦，你就开回那个里斯本啦，嗯、没关系、嗯。然后就是你只是右边的那个后视镜没有了，你还是可以开回去的。嗯”我说、嗯：“我那个时候就有点那种上生气了，我就上头、嗯，我说我就跟贝拉说，我那个时候记得还特别清楚，我说贝拉，现在没有人可以来帮我们，我们只能靠自己、啊，只能自己开回去了。”然后我就我就硬着头皮，然后就是。开着这个车，然后就一路回了里斯本换车，嗯、再再去新特拉。对，然后好像先去了那个里斯本的城里面去换车，他们没有车，后,回后来又去了机场,机场换车。对，反
2: 正就是特别特别囧。然后后来我们一直到这个事件发生以后，我们去复盘的时候，我们突然意识到，我们是两个年初被老师说你们今年犯太岁，然后尽量不要开车很危险的两个人，但是我们当时完全忘了这件事情。也不用忘，我
1: 其实一直没多在意。我我其实记得很清楚，嗯、因为我记得很清楚，老师跟我说你上半年 OK 的、嗯嗯，但是你下半年一定不要开。这、嗯、我们那个时是五月份，对，还没有
2: 到下半年。对对对对对，所以就是我们举这个惨痛的教训，想告诉大家，<笑>就是当你犯太岁的时候，还是一切要小心为上。对，特别是呃，再提醒大家一下，今年是庚子年嘛，子其实，在八字里代表的是北方，所以如果你犯到太岁的话，就尽量少去北边。这样可能就是也可以帮助你啦，或者是如果你有这个意愿的话，也可以去寺庙求一个太岁符，嗯，不是特别贵，可能一百来块吧，嗯、你就当是给寺院烧一个香火钱，求个心安，就求个心安、嗯，但是。花更多的钱去做什么法事啦？没必要。呃，买这个买那个真没必要。对、嗯，就不要就是花这个钱在这个上面，还是自己小心一些会比较重要。所以也不要进那些骗局啦，就是花钱去搞这个事情没必要
1: 。对，嗯。然后我觉得主要还是小心为上、嗯，然后多多听听。既然知道今年是犯太岁，那就是万事小心为上。对，嗯。那。就是，其实我们上一期节目也说了、啊，星盘好像是一个人生的地图一样，嗯，它上面标了几个大洲、几个大洋，然后一些河流、山川、山川什么的，山川湖海，对对对对，山川湖海，但是它其实并不会给你标标一个什么路线 routine， 你非要走什么。嗯高加索三国、嗯、一日八日游什么的，嗯、或者是那个呃欧洲几国几日游，都会给你标这样的一些路线。对，那么呃，就是八字是不是也是类似这样的一个人生地图呢？但是因为八字它的一些呃信息元素会相对少一点，只有八个字、嗯。那么是不是我可以理解为，因为它其实有很多的一些比较世俗化的原因呃元素在里面，比如说有一些。呃，就是年柱、月柱，嗯嗯、然后比如说日柱、时柱，它其实分别代表不一样的意思，是不是跟星盘还不太一样？对，就是其实
2: 星盘和八字作为中西这个两方的一个非常重要的玄学工具，为什么我们会在我们同一个电台里普及这么多？是首先想告诉大家，其实古人看到的是同一片天空，哎，嗯，就无论是中国人还是外国人，其实大家看到的都是同一片天空啊，所以他们本身这个，我觉得从底层逻辑上来讲，他们其实是一模一样的，他们并不是两个完全不一样的一个东西，嗯啊，但只是说八字它却。确实更，人生百态，他更。呃，世俗化一些，给大家举一个例子吧，嗯、就是，呃，比如说有人会呃来问我，说我的那个父母跟我的关系如何，我的孩子跟我的关系如何，嗯、我会生儿子还是女儿？嗯、其实从星盘来讲，嗯，他其实是看不出这些东西的，嗯，呃、或者说星盘其实它的解读方向并不是往这个确定性的方向去解读，嗯、但是八字呃会往这个方向去衍生。嗯啊、呃，比如说会有一些柱，它其实指代的就是你的父母，有些柱它指代的就是。你的孩子、嗯，然后他也会根据年龄去区分你的每一柱的一个状态，对啊、嗯。然后比如说我之前最早的时候，会有人来找我就看嘛，就说。我什么时候才能够生孩子、啊？我跟我老婆结婚挺多年了，我什么时候才能生下孩子？那我其实当时没有跟他沟通太多，我就先看了他跟他老婆的八字。但是我看下来以后呢，其实两个人的这个儿女人都很弱。嗯、啊
1: ，对，就比如说对，是不是看的是他的那个食柱？对
2: 对对，就比如说对女生来说，呃，他可能没有食神伤官；对男生来说，他没有官，然后食柱呢能量也很弱。嗯，那你其实能看到他们八字本身的这个。格局，嗯，儿女人是很弱的，嗯，那么其实只能从流年中去找。嗯，对，然后但是因为两个人他的流年来的对他的这个八字的补是不一样的嘛，嗯、可能对女生来说哦儿女缘来了，但是对男生来说还没有来啊、哦，所以他会有一个时间差，嗯，所以我只能去帮他找说他到哪些年份可能这个几率会更大一点。那后来跟这个咨询者进行沟通以后，才发现其实他跟他老婆结婚挺多年了，嗯，然后呢也也进行过医学检查，不是说他们迷信到只是来算这个东西，嗯、他们也进行过医学的检查。也没有查出什么身体上的问题，嗯，就觉得很这个事情特别蹊跷，为什么就是迟迟不来孩子？嗯，后来我看了以后才发现，哎，其实是流年没到，嗯，这个天时，因为我们会讲天时地利人和嘛人和，我觉得真的是缺一不可的。嗯，如果你的八字里没有，你不必灰心丧气，你可以从流年中去找。嗯，那如果流年的那个时机还没有到，那么我觉得其实没有必要特别的一定要。违抗天命，一定要逆天而行。其实顺应你的这个八字本身的
1: 格局，你会更轻松一点。嗯，那你后来跟那个咨询者聊了以后，他有没有对这方面还是看得比较开一点？
2: 我觉得是、欸、就是嗯,嗯，可能人在很多时候，在你不了解自己的命的时候，呃，比如说之前去年有部电影叫《哪吒》，啊、它讲的是“我命由我不由天嘛”嘛。对，当然我不反对这句话，我相信人生很多个点其实都掌握在你自己的手里的。嗯，但是你也不能够忽略掉你天生带来的那种能量。对，嗯、呃，对，就是也不是说你的命一定是由天来决定的，但我觉得天时地利人和一定要。都顾及到，对、嗯，所以也希望大家就是有些时候他没有来，一定是有他的原因的，你可以再等一等。嗯、那有一些事情呢，你碰到了，也不要觉得说为什么我碰到了这样的事情，嗯、它也是你命中应该会遇到的一些事情、嗯，所以可以以更中立的角度去看待自己生命中的得和失。哦。嗯
1: 好，这期节目做在坐到这儿也差不多了。然后其实我跟贝拉两个人，其实呃年纪也不算是特别大啊、嗯。就是对于八字的话，我们愿意去了解，其实也肯定是因为他有他自己的一些奇妙的地方在、嗯。对，因为可能有一些人会觉得八字就是迷信，其实我们研究下来其实不是这样子的。对。他还是有很多古人的一些智慧在里面。对。对嗯、然后因为我们的一些节目呢，就是呃也想听听多听听大家。意见，大家未来想要知道什么样的呃，音呃，就是想要听什么样的问题，想要听怎样的一些方面的东西，都可以留言跟我们说
2: 。对，就是你想听我们聊什么样的话题，或者是对什么特别感兴趣，就可以留言给我们
1: ，对们进行互动。然后主要的是还是要关注我们的公众号，一一意孤行,、嗯嗯嗯、行，对。然后呢，我们会在里面贴进去我们的一些那个研究的一些图表，比如说今天。嗯我们的一个共同朋友，他的爸爸。对，
2: 就是大家如果关注我们公众号的话，可以配合这个节目一起去听，效果会更好
1: 。对对，共同服用效果会更加对,对,对，那么我们今天就先这样，嗯、然后下一期呃，再再期待吧。我们下一次要讲什么，肯定会未来呃再给大家放出来的
2: 。对对对，那就先这样了，拜拜。嗯。
0: For her.